0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'innuhu wa nasta'khfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa siyati amalina Man الله, fala falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwatal Islam, pendengar dimanapun anda berada, Alhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kitab-kitab Kitab Safinatun Najah Fima yajibu ala al-abdi lima ulah Karya Syekh Salim Ibn Sumeral Hadrul Muhamad Taala. Tentu ini adalah satu kenikmatan bagi kita yang sepantasnya untuk kita syukuri. Terlebih kajian ini terlaksana sedangkan kita dalam keadaan sehat walafiat, aman tentram di negeri kita, damai sentosa. Salawat serta salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang dengan tulus dan gigih tanpa pantang menyerah, tanpa kenal lelah. Mereka berjuang mendampingi dakwah Rasulullah SAW dan kemudian melanjutkan dakwah beliau hingga akhirnya dinul Islam Dapat menyebar, dapat tersampaikan kepada umat-umat setelah mereka. Akhwatul Islam, Saudaraku seiman dan seakidah. Pada pertemuan terakhir kita, kita telah sampai pada pembahasan benda-benda najis yang dapat berubah menjadi suci. Benda-benda najis yang dapat disucikan. Kalau itu telah disampaikan bahwa tema pembahasan yang telah lalu membicarakan tentang benda najis bukan benda yang terkena najis. Dan telah disampaikan bahwa ada tiga benda najis, menurut Syekh Salim Ibn Sumer al-Hadrami, yang dapat berubah menjadi suci. Pertama, khamar yang telah berubah menjadi hal menjadi suka. Dan telah dijelaskan, bahwa yang benar, yang lebih kuat, khamar sejatinya adalah suci dan tidak najis. Kemudian yang kedua, jildul maithah kulit bangkai, yang disamak, sehingga, Cairan yang ada dalam kulit tersebut yang mengakibatkan timbulnya atau munculnya aroma yang tidak sedap, aroma busuk. Itu bisa hilang sehingga kulitnya menjadi baunya sedap. Itu bisa berubah menjadi suci. Dan ini berdasarkan sabda S.A.W. Bila kulit itu telah disamak maka kulit akan menjadi suci. Kemudian yang ketiga adalah pendana jas yang ...telah berubah menjadi hewan atau organ hewan. Dan kali itu telah dicontohkan bahwa... E, ...contoh yang mungkin relevan dengan... ...klaim ini adalah... ...hewan celalah. Hewan celalah. Yaitu hewan yang diberi pakan. Mayoritas pakannya adalah berasal dari benda najis. Bila telah dikarantina... ...walaupun daging hewan tersebut... ...asal-usulnya adalah dari pakan yang najis... Hewan tersebut tumbuh kembang, menjadi gemuk, menjadi besar, berasalkan dari pakan najis namun bila telah dikarantina sekian hari, <tuh> tiga hari atau lebih, maka hewan tersebut akan kembali suci dan halal untuk dikonsumsi dagingnya. Namun, menurut para ulama-ulama zaman dahulu, mereka memberikan satu contoh yang ternyata terbukti contoh itu tidak tepat. Mereka mencontohkan dengan uh, <tuh> uh, pak larva, larva lalat yang mereka dulu mengira bahwasanya itu muncul dari daging atau muncul dari benda najis dan ternyata terbukti itu tidak, larva muncul dari telur lalat. Nah, Saudaraku seman Sakidah kita melanjutkan kajian kita dengan membaca penjelasan Syekh Salim yang beliau mengatakan faslun. An-Najjah Satu Thalathun. Kata Syekh Salim Warahmatullahi Wabarakatuh. Fasal. Najis. Benda-benda Najis. Di dalam syarat Islam. Bila diklasifikasikan berdasarkan konsekuensi hukumnya. yaitu dapat dibagi menjadi tiga. Dapat dibagi menjadi tiga. Walaupun benda Najisnya ada banyak. Namun bisa... Dikelompokkan menjadi tiga kelompok Kelompok pertama Mughallavatun Kelompok najis yang pertama adalah yang berat Kemudian yang kedua adalah Mukhafafah Kelompok najis yang ringan Dan yang ketiga Wa Dan e, najis yang mutawasit yang sedang Jadi ada tiga Najis yang konsekuensi hukumnya berat Kemudian ada najis yang konsekuensi hukumnya ringan Dan Najis yang konsekuensi hukumnya sedang. Ini tiga jenis benda najis. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui. Tiga klasifikasi atau tiga kelompok benda najis. Salim memberikan perincian lebih lanjut. Beliau mengatakan. Al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinziri. Wa far'i ahadihima. Najis yang mughalladah najis yang konsekuensi hukumnya itu berat cara mensucikannya itu susah berat itu ada tiga ada tiga benda najis yang pertama al-kalb benda najis tersebut adalah alkalbu hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam Beliau bersabda, bersabda sebagaimana dalam uh, riwayat-riwayat yang banyak sekali. Iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Bila anjing itu menjilat pada bejana kalian fal yakhsil Hendaknya engkau mencucinya sebanyak tujuh kali. Ulahunna petrop Pada basuhan pertamanya... Pada cucian pertama hendaknya engkau menggunakan debu atau tanah. Ada sahih yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini dengan jelas mengajarkan kepada kita tata cara pensucian eh, bekas silatan anjing. Karena tatkala kita diperintahkan untuk mencuci Pekasilatan anjing sebanyak tujuh kali Dan yang pertama menggunakan debu Sehingga pada Tata cara mensucikan pekasilatan anjing ini Ada beberapa taglit Ada beberapa penekanan Yang Mencerminkan Mengindikasikan bahwa memang najis kalb anjing itu najis yang berat Pertama Kita mencuci dengan menggunakan Dua alat e, bersuci Yaitu air dan debu Kemudian kedua mensucinya, mensucikannya sebanyak harus diulang tujuh kali. Beda dengan najisnya najis yang lain, cukup sekali dan itu pun cukup dengan air saja. Nah berdasarkan hadis sini para vokal mengatakan najas satu kalb. Najisnya anjing itu tidak akan bisa menjadi suci, tidak akan dianggap suci walau sudah dibasuh seribu kali selama tidak menggunakan debu. Tidak menggunakan tanah, dan walaupun dipasok dengan tanah, namun hanya dua tiga kali, maka tidak suci. Ini penekanan yang sedemikian rupa ini membuktikan bahwa najas setelkal najisnya anjing itu najis yang mugal, yang berat. Nah, hanya saja saya perlu menggarisbawahi, ada sebagian orang, terutama... Ulama-ulama yang berafiliasi ke mazhab Al Imam Malik rahimah taala mereka menyatakan bahwa sejatinya anjing itu tidaklah najis. Adapun perintah untuk mensucikan untuk membasuhnya sebanyak tujuh kali dan dengan debu itu bukanlah karena najis, namun karena alasan takwifiyah, karena alasan yang Dulu belum diketahui dan sekarang telah diketahui yaitu dikarenakan. Dengan menggunakan debu dan dibasuh sebanyak tujuh kali ini. Cacing-cacing pita yang ada pada uh, air liur anjing ini dapat dibersihkan. Tanpa menggunakan debu dan tanpa tujuh kali masih menyisakan uh, telur-telur yang sisa atau yang serupa. Namun. Alasan atau analisa yang dikutarakan oleh Imam malik ini kurang begitu kuat. Dikarenakan dalam riwayat lain, Dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, Tuhuru inai ahadikum idha kalb. Tata cara mensucikan pejana kalian bila dijilat oleh anjing. Dari hadis sini pada ada yang oleh ulama muslim ini dengan jelas Rasulullah SAW mengatakan, Tuhur, cara mensucikan Atau kesucian Perjanamu itu hanya dapat diperoleh Dengan dibasuh tujuh kali Dan yang salah satunya menggunakan Debu, karenanya Tidak perlu berpanjang lebar Karena dalil telah jelas Bahwa kalb anjing itu najis Hanya saja Saya perlu menggaris bahwa yang poin kedua Sebagian orang mengira Menduga Bahwa dibolehkannya umat islam untuk berburu dengan anjing ini indikasi bahwa anjing itu tidak najis tidak najis namun tentu pendalilan ini kurang begitu kuat karena jelas-jelas pertentangan dengan hadis yang sahih di atas metode pendalilan dari diizinkannya berburu dengan anjing itu untuk kemudian dijadikan klaim ditarik kesimpulan bahwa jelatan anjing tidak najis ini tentu tidak kuat karena Ayat di atas berbicara tentang izin berburu. Tema ayat adalah tema izin berburu. Bukan ke status status uh, uh, air liurnya itu suci atau tidak. Sedangkan hadis yang dilatkan Bukhari. Hadis yang dilatkan oleh Muslim. Dengan jelas menegaskan. Ina'i, ina'i ahadikum, kesucian panci kalian. Bejana kalian bila dijilat oleh anjing. Sehingga. Tidak diragukan bahwa pendapat yang diaratakan oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa jilatan anjing itu najis itu adalah pendapat yang lebih kuat. Saudaraku sih imanensi akidah. Tadi telah dikatakan bahwa metode untuk mensucikan sisa jilatan anjing ialah dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali dan pada basuhan pertama atau kedua atau ketiga kita dibolehkan atau diwajibkan untuk menggunakan debu. Menggunakan debu. Nah, pada hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan, إِذَا walaghal Bila anjing itu menjilat. Sehingga, di sini yang jelas, yang benar-benar termaktub dalam hadis ialah, liur anjing itu najis. Sehingga wajib dibasuh. Nah, para ulama, jumhur ulama mengatakan, bila liurnya saja najis bila liurnya najis, padahal liur itu adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap hewan, termasuk manusia setiap makhluk hidup untuk membantu pencernakan mereka untuk membantu pencernakan mereka sehingga itu suatu hal yang tidak mungkin ditinggalkan dan selalu akan mengenai Selalu keluar. Bila liurnya saja najis tentu daging anjing pun akan najis. Karena apa? Daging itu tumbuh dari hasil proses pencernaan makan yang menggunakan enzim, menggunakan liur. Tentu sesuatu yang dihasilkan dari atau merupakan uh, keturunan dari benda najis pun akan najis. Karena Jumhurulam mengatakan status najis anjing itu bukan hanya pada liurnya saja. Namun juga pada seluruh organ tubuhnya. Termasuk dagingnya terlebih-lebih air seninya kotorannya. Berangkat dari inilah para ulama jumhur, para mengklaim bahwa status najis mughal lawah pada anjing itu berlaku pada seluruh organ anjing. Baik. Selanjutnya saya tadi mengatakan bahwa poin pertama atau hal pertama yang merupakan najis mughalladah ialah najasatul kalb. Najisnya anjing. Dan yang kedua kata syekh wal khinzir. Najis yang mughalladah kedua adalah babi. Jumhur ulama syafi'iyah hanabilah. Mereka mengatakan dan juga hanafiyah mengatakan bahwa. Babi itu najis yang mughalabah. Najis yang mughalabah. Dikarenakan dalilnya. Berdasarkan dalil kias. Dalil analog, analogi bahwa. Bila anjing. Cara, cara mensucikannya saja sedemikian rupa. Padahal anjing itu. Ada sebagian yang diizinkan untuk dipelihara. Anjing untuk berburu. Anjing untuk menjaga rumah anjing untuk menjaga hewan ternak, dibolehkan untuk dipelihara, tentu khinzir babi lebih layak untuk dihukumi sebagai najis yang mughaladah. Karena tidak ada pengecualian sama sekali dalam memelihara anj- babi. Bahkan, dalam Al-Quran dengan jelas dan tegas, khinzir telah dinyatakan sebagai hewan yang haram karenanya sama-sama hewan yang haram untuk dikonsumsi, sama-sama hewan yang haram untuk dimakan uh, dagingnya, maka khinzir tentu lebih layak untuk dinyatakan sebagai najis yang mughalaf. Terlebih-lebih kehidupan khinzir itu lebih kotor dibanding kehidupan babi itu lebih kotor dibanding kehidupan anjing. Ini uh, metode pemikiran pendalilan jumhur fukoha yang mengatakan bahwa babi itu termasuk hewan yang najis moga lava Namun pola pandang ini, pola pendalilan ini dikritisi oleh sebagian ulama mereka mengatakan dikarenakan dalil-dalil yang ada itu hanyalah dalil kias Dalil analogika. Dan ternyata dalil tersebut tidak sepenuhnya bisa diterima. Karena terbukti menyelisihi pertentangan dengan kaidah kaedah kaidah dasar dalam ilmu fikih. Di antaranya, kaedah pertama yang nyata-nyata bertentangan dengan kias tersebut. kaidah pertama adalah kaidah yang mengatakan al-aslu fil asyai al-aslu bara'atudhinnah. Hukum asal ini tidak adalah tidak ada kewajiban sampai ada dalil. Nah, tatkala kita mengklaim bahwa untuk mensucikan najis babi itu harus tujuh kali dan dengan debu. Maka tentu kita telah mewajibkan atas umat Islam yang tersentuh atau terkena khinzir untuk melakukan hal ini. Ini tentu adalah membutuhkan dalil yang lebih tegas dan lebih kuat. Karena... Dalil-dalil lain mengisyaratkan bahwa untuk membersihkan najis lain itu cukup sekali. Cukup sekali atau dua kali yang penting bendanya telah hilang. Kriteria benda telah hilang. Aroma, rasa, dan bau, uh, warna. Sehingga untuk bisa menyelisih kaedah. Untuk keluar dari kaedah. Kaedah yang berlaku pada metode Pensucian najis ini Membutuhkan dalil yang lebih kuat Dan ternyata tidak ditemukan Kemudian kaidah kedua yang juga pertentangan dengan kias Yang diutarakan oleh para ulama ini <coughs> Adalah kaidah Yang berkaitan dengan Al-ibadah atau kif Ibadah ini Haruslah didasari dengan tauqif, dengan dalil yang jelas. Dan ternyata tidak pernah ada dalil dalam Al-Quran. Dan juga dalam sunnah. Serta tidak juga ada riwayat dari para sahabat yang menjelaskan bahwa mereka membasuh najasatul khinzir. najis babi ini dibasuh dengan tujuh kali dan menggunakan debu. Dan bahkan telah ditemukan beberapa perbedaan yang sangat menonjol antara Babi dan anjing, yang ini layak untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum syari. Anjing adalah hewan yang sering berkeliaran di tempat ke- uh, hunian manusia di uh, kampung halaman kita atau di, uh, di gang kita dan yang serupa. Sedangkan babi tidak, sedangkan babi tidak mungkin babi berkeliaran di... Kampungnya umat Islam di daerahnya umat Islam. Kemudian dikarenakan babi ini tidak mungkin dipiara oleh umat Islam, tentu hukumnya beda dengan anjing yang masih ada celah bagi umat Islam untuk memeliharanya, untuk berburu, untuk e, menjaga ternak, menjaga ladang dan yang kegiatan-kegiatan yang serupa. karenanya Menyamakan khinzir. Menyamakan babi dengan anjing dalam metode membersihkan najisnya ini kurang begitu kuat. Karena yang rajih, Wallahu ta'ala, alam pendapatnya lebih kuat adalah yang menyatakan bahwa babi itu najis. Namun itu najis yang mutawasitah. Yang cukup dipasuh sekali saja tanpa perlu menggunakan debu. Ini... Benda Najis kedua yang menurut Syekh Salim Najis lawah. Kemudian yang ketiga. Wa far'i keturunan dari kedua jenis hewan ini. Kedua hewan ini. Misalnya bila suatu saat ada yang mengkloning. Mengawin silangkan antara anjing dengan domba misalnya. Anjing dengan serigala. Anjing dengan musang. Sehingga dikeluar, uh, dihasilkanlah satu spesies baru. Maka berdasarkan kaedah-kaedah yang ada. Anak keturunan anjing ini memiliki status membawa status hukum sebagai najis hewan yang memiliki karakter najis Mughal Jadi bila tadi anjing dikawin silangkan dengan musang atau dengan serigala maka anak yang terlahir dari kedua hewan ini dihukumi persatu sebagai najis yang mughalabah, sehingga dalam membasuhnya mensucikannya harus menggunakan air sebanyak tujuh kali dan pada salah satu basuhannya menggunakan debu namun, anak keturunan babi baik yang babi hasil uh, kawin dengan babi atau babi dikawin silangkan dengan hewan lain maka seperti tadi dikatakan bahwa pendapat yang lebih kuat yang lebih selaras dengan kaedah-kaedah dalam ilmu fikih adalah pendapat yang mengatakan bahwa babi itu najis, namun najis yang mutlak bukan najis yang mugal lawah. Ini perincian tentang najis yang mugal ada tiga poin menurut Syekh Salim, dan ternyata yang menurut dalil yang ada, dan kaedah-kaedah yang ada dalam ilmu fikih yang kuat. Hanya atau yang lebih kuat pendapatnya adalah yang menyatakan itu hanya ada dua jenis saja. Dua benda satu itu kalb dan keturunan kalb. Anjing dan keturunan anjing. Selanjutnya Syekh Salim Rahimah Ta'ala menyebutkan tentang benda yang najis mukhafafah. Status kenajisannya itu ringan. Kata Syekh Salim Wal mukhafafatu baulus sobi' Lam walam Najis yang mukhafafah itu hanya ada satu. Hanya ada satu yaitu baulus sobi. Air seninya anak laki-laki, namun bukan semua anak laki-laki. Anak laki yang memenuhi kriteria berikut. Najis yang mukhafafah, saya ulang lagi. Najis yang mukhafafah, itu adalah hanya ada satu, yaitu berupa air seninya. Asabi, anak kecil yang memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, anak kecil laki-laki. Asabi, bukan asabiyah ya. Anak laki-laki. Alladhi lam ghairan laban. Yang ini kriteria kedua. Dia... Belum memakan, belum mengkonsumsi selain air susu ibunya, air asi saja. Walam yablug al haulain Dan kriteria ketiga, umurnya belum melampaui dua tahun. Belum berumur dua tahun. Masih di bawah dua tahun. Jadi ada tiga kriteria. Yang pertama, baul sobi Yaitu air seninya. Anak laki-laki, kemudian kriteria kedua, lamnya, tamgai, laban Iya, tidak makan selain ASI ibunya, belum mengkonsumsi selain ASI ibunya, dan yang ketiga umurnya belum mencapai 2 tahun. Baik, kita akan perinci satu persatu kriteria ini. Di sini sesal lemah motel, mengatakan baulus Sobi Air Seni. Sehingga dapat dipahami bahwa selain Air Seni, maka najisnya najis yang mutawasita dan bukan mukhafafah. misalnya kotorannya, fesesnya. Maka feses anak laki-laki walau dia baru berumur sehari itu najis yang mutawasita, najis yang mutawas dan bukan mukhafafah. Jadi hanya berlaku pada air seninya saja, namun fesesnya. Tidak demikian. Fesisnya, kotoran duburnya tinjanya, hukumnya sama dengan najis-najis yang lain. Jadi, najis yang mukhafafah itu hanya berlaku pada air seni anak laki-laki yang masih kecil, belum makan, kecuali asi ibunya, dan umurnya belum sampai 2 tahun. Nah, baulus sobi air seni anak laki-laki, bagaimana dengan anak perempuan para ulama jumhur ulama dalam hal ini syafi dan hanabillah mengatakan baulus sabiyah air seni anak wanita itu hukumnya seperti najis-najis yang lain, tidak ada keringanan dalam najis air seni anak wanita hal ini Berdasarkan beberapa dalil yang telah ada dalam sunnah dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai oleh Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu taala beliau menceritakan anna ja'at bi ibnin laha an ja'at bi laha sagir, Umukais binti Mihsan datang menemui Rasulullah S.A.W. dengan membawa anak laki-lakinya yang masih kecil, segir. Lam yak kulit ta'am. Ia belum makan makanan. Ia hanya minum asi dari ibunya. Fa ajlasahu Rasulullah S.A.W. fi hijrih. Kemudian, Rasulullah S.A.W. tatkala melihat Putra Ummu Qais binti Mehsan ini. Rasa kasih sayangnya pun bangkit. Sehingga ia. Menggendong. Putra Ummu Qais binti Mehsan ini. Dan meletakkannya di pangkuannya. Namun. Tidak selang berapa lama. Sebagaimana. Tradisi anak-anak kecil. Faba. faba Maka anak tersebut. Kencing sehingga air kencingnya pun mengenai pangkuan Rasulullah SAW. Lalu, tatkala Umu Qais bin Mehsan berinisiatif ingin mengambil atau meminta agar pagi kejujuran SAW dilepas dan dicuci di pasuh. maka Rasulullah SAW ternyata menolak permintaan Umu Qais dan hanya pada Rasulullah bima in beliau hanya meminta untuk diambilkan air. Nah dan kemudian pakaian beliau yang terkena najis ini diciprati dengan air tersebut tanpa dilepas tanpa basuh. Walam yak beliau tidak mencucinya. Kisah ini diriatkan oleh imam Bukhari dan al-imam Muslim Rahmatan dan juga yang lainnya. Dengan jelas pada hadis sini Rasulullah SAW tidak membasuh baju beliau yang terkena air kencing lelaki, anak lelaki tersebut. Di dalam hadis lain, dalam hadisnya Al Imam Ali, Rasulullah Taala Anhu, sebagaimana dilaporkan Al Imam Abu, Abu Dawud dan Dermi yang lainnya, Rasulullah Sallam menyatakan, Yundahu baulul gulam, wa yuh baulul jariah. Yundahu baulul gulam, wa yuh baulul jariah. Hadis ini hadis sahih dan dengan tegas di sini Rasulullah SAW membedakan antara baulul gulam, air kencing, air seni anak laki-laki, dari air seni anak wanita. Rasulullah SAW mengatakan, Yu, Air seni anak laki-laki itu, yundoh. Diciprati saja, tidak perlu dipasuh. Namun air seni anak wanita, Yuhsal harus dipasuh. Sehingga, tidak ada lagi alasan untuk menyamakan antara air seni laki-laki, anak laki-laki dengan air seni anak perempuan. Karena Rasulullah SAW dengan jelas mengatakan, Diciprati air seni laki-laki dan sedangkan air seni anak wanita itu yuhsal dipasuh. Karena ketetapan hukum ini jelas berdasarkan hadis di atas, seperti yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan juga Al Imam Ahmad taala membedakan antara cara membasuh memensucikan air seni laki-laki anak laki-laki dari cara mensucikan air seni anak perempuan. Kita kembali kepada ucapan Syekh Salim. Syekh Salim mengatakan baulussabi allazi lam yat'am air seni anak laki-laki yang belum memakan selain eh ibunya. Hal ini berdasarkan pada sebab urut. Sebab kronologi atau pada kisah di atas yang telah saya riwayatkan dari Ummu Kais, saya sebutkan dari Ummu Kais binti Mehsan. Pada hadis ini dijelaskan jelas Ummu Kais menceritakan tentang perihal putranya. Filamatan lam yaqulil ta'am. Anaknya ini belum makan makanan selain asinya Karena Dari Adanya sahabat urut ini Ulama-ulama Syafi'a dan Hana menegaskan bahwa Najis yang mukhafafah itu Hanya berlaku bila Anak laki-laki tersebut Belum makan makanan Namun bila anak laki-laki tersebut Telah makan makanan Misalnya dengan bubur nutrisi yang ada seperti sekarang. Sejak anak berumur 4 bulan, 5 bulan telah diberikan makanan tambahan. Maka status kenajisannya telah berubah. Status kenajisannya telah berubah. Terlebih lebih-lebih, anak-anak yang sejak dini tidak diberi asi. Namun, ia diberi susu formula dan juga makanan tambahan. Tentu, hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Sehingga, anak yang telah mendapatkan asupan gizi dari makanan selain asi, terlebih-lebih bila dia sudah disapih, walaupun dia baru umur setahun. Maka, air seninya itu menjadi najis yang mutawasitah. Nah, di sini, kemudian para voklah juga menarik satu kesimpulan dari perkataan Umu Qais binti Mehsan yang mengatakan, Lam ya'kulit ta'am tradisinya, budayanya, orang menyusui itu, biasanya, me, yang paling sempurna adalah, selama 24 bulan, atau 2 tahun penuh. Karena dari, ini, para voka menarik satu kesimpulan, bahwa, bila anak telah melebihi umur 2 tahun, apalagi dia telah, makan makanan padat, Makan makanan selain asi ibunya, maka statusnya tidak lagi sebagai najis yang mukhafafah, namun sebagai najis yang mutawasitah. Saya tekankan lagi, saya ulang lagi. Najis yang mukhafafah itu adalah najis yang berupa air seni anak laki-laki yang masih kecil, yang belum makan selain asi ibunya, dan umurnya belum mencapai 2 tahun karena biasanya kalau anak telah mencapai dua tahun dia biasanya telah disapih. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa susuan yang paling sempurna itu adalah susuan yang sampai dua tahun dan tidak lebih. Allah mengatakan dhali kaliman arada ayyutim Menyusui dua tahun itu itu bagi atau berlaku atau diizinkan bagi. Orang yang ingin menggenapkan, menyempurnakan susuan. Berdasarkan dari ini, para vokak menarik kesimpulan bahwa hukum najasa mukhafafa ini, najasa yang diringankan ini, hanya berlaku pada anak yang masih menyusu dan notabene masa menyusu itu biasanya di bawah dua tahun. Nah mungkin ada bertanya, lalu apa maksudnya, Air seni anak laki-laki ini dikatakan sebagai najasah yang mukhafafah. Apa berarti air seninya tidak najis? Tidak. Najis, tetap makanya di sini saya mengatakan memulai pasal ini mengatakan an jasad, benda najis. Jadi harus dipahami, air seni itu semuanya najis, air seni manusia itu semuanya najis. Termasuk air seni, sobi, anak laki-laki yang masih bayi belum makan selain ASI ibunya. Wal well, dia belum berumur 2 tahun, ya itu najis semuanya najis. Namun status najisnya ini diberikan keringanan dispensasi. Apakah bentuk keringanannya? Bentuk keringanannya adalah dalam cara mensucikannya, yaitu cara mensucikannya kita diizinkan. Kita diberikan keringanan yaitu cukup dengan menciprati bekas Bekas yang terkena air seni, anak tersebut. Karena Rasulullah SAW dengan jelas telah menangkan yontoh cukup diciprati. Dan demikianlah praktek Rasulullah Alaihi Wasallam. Ada poin yang perlu saya garis bawahi untuk Anda ingat dan Anda perhatikan. Pada hadis ini Rasulullah SAW mengatakan yontoh diciprati. Dan juga beliau mengatakan Yousal dibasuh bagi air seni wanita, air seni anak perempuan. Mungkin Anda akan berkata apa bedanya diciprati dengan dibasuh. Para vokal syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i memberikan penjelasan bahwa beda antara dibasuh dengan diciprati itu ada dua hal. Ada dua hal yang membedakan atau merupakan pembeda antara itu basuhan atau diciprati. Hal pertama ialah air yang mengalir. Bila ada air yang mengalir di pakaian atau di tubuh kita atau di tempat yang terkena air seni tersebut, maka itu adalah membasuh dan bukan menciprati. Karena kalau menciprati itu airnya tidak sampai mengalir. Tidak sampai mengalir, ia hanya basah namun tidak sampai mengalir Kemudian pembeda kedua ialah adanya tetesan air yang menetes dari tempat yang kita basuh atau yang kita ciprati Benda tempat yang terkena najis tersebut Bila kita bersihkan dan ternyata ada air yang menetes yang keluar dari kain yang kita Yang terkena najis Maka berarti kita telah membasuhnya dan bukan mencipratinya sehingga bedanya Saya ulang lagi Bedanya antara menciprati dengan membasuh Ada dua hal yang pertama Kalau airnya sampai mengalir Maka itu namanya membasuh Kemudian kedua Kalau ada sisa air yang sehingga dia menetes dari kain Menetes dari e, pakaian yang kita kenakan Yang terkena dari tersebut Maka sehatnya kita telah membasuhnya Dan bukan mencipratinya Lalu apa Korelasinya apa konsekuensinya Tidak masalah lebih suci, lebih bagus, lebih sempurna. Namun itu sudah lagi, tidak lagi disebut sebagai menciper atau an atau ar Kenapa? Karena hukum najasa muqafal ini merupakan ruh sah keringanan. Jadi, kalau Anda tidak menerima keringanan ini, sehingga Anda lebih memilih untuk membasuhnya, maka itu boleh-boleh saja, sah-sah saja itu sepenuhnya kembali pada Anda. Namun, bila Anda merasa repot, apalagi ibu-ibu yang memiliki putra banyak, pekerjaan banyak. E, kemudian dia menggendong, memiliki masih anak kecil. Sehingga, seringkali ia terkena air seni putranya, yang masih umur dua bulan, tiga bulan misalnya. Maka, kalau ia ingin mendapatkan keringanan, ia sungkan ia malas, ia repot untuk membasuh pakaiannya, ia cukup mencipratinya. Namun kalau ia merasa lebih ingin sempurna, sehingga tidak lagi ada bau yang tidak sedap, sehingga benar-benar bersih, tidak ada lagi kotoran, maka kalau dia yang memilih untuk basuhnya maka itu boleh-boleh saja, sah-sah saja dan itu tentu lebih sempurna. Namun yang wajib apa? Yang wajib hanya Diciprati saja Kalau dia sudah mencipratinya Maka pakainya telah suci Namun Kalau ada orang yang merasa belum puas Ingin lebih sempurna Ya silahkan Syariat tidak melarang Namun tidak mewajibkan Bagi orang yang ingin Atau merasa cukup diciprati Maka itu sah-sah saja Dan secara syariat Pakaian yang telah diciprati Walaupun telah terkena Sebelumnya terkena najis Berupa air seni laki-laki itu Sudah boleh digunakan untuk solat lagi, walau dia hanya di ciprati, demikianlah ke- ketentuannya selanjutnya para voka mengatakan atau menjelaskan, memberikan penjamanan nyontoh di mereka mengatakan, tatkala kita menciprati pakaian yang terkena analisis maka kita harus mengupayakan agar cipratan tersebut merata ke seluruh bagian pakaian yang terkena air seni putra kita tidak cukup Misalnya air seninya itu melebar Dalam radius 15 cm Kita ciprat hanya 5 cm saja. Tidak cukup Harus terciprati rata Dalam radius 15 cm Tadi Betul-betul harus merata Walau tidak ada mengalir Ya, karena itulah yang namanya An-Nadhu menciprati Kalau sampai mengalir Maka itu berarti Anda telah membasuh pakaian Anda Kalau sampai ada air yang menetes ke bawah Berarti Anda telah membasuhnya bukan lagi mencipratinya. Lalu bagaimana? Boleh sah-sah saja, tidak harus. Karena ini adalah rukhsah keringanan. Kalau Anda menerimanya, mengamalkannya boleh, namun bila Anda ingin lebih maka tidak masalah. Boleh-boleh saja. Kemudian Syekh Salim melanjutkan Penjabarannya dengan mengatakan wal mutawasir totu sa'irun najasat. Adapun Najis yang toh, itu adalah najis-najis selain yang telah disebutkan. Selain najis anjing babi dan anak keturunnya, serta selain air kencing, anak laki-laki yang belum makan, makanan selain susu, dan masih berumur di bawah 2 tahun. Nah, mungkin Anda bertanya, lalu apa saja benda najis yang toh? Di sini Syekh Salim tidak menyebutkan. Karena beliau mengatakan. Wal mutawasitotu sairun najasad. Benda najis yang mutawasitoh. Yang artinya cara mensucikannya harus dibasuh. Walau hanya sekali. Asalkan bendanya telah hilang maka telah menjadi suci. Dan tidak cukup diciprati saja. Maka kata Syekh Salim sairun najasad. Najis-najis selain itu semua. Itu semua adalah najis yang mutawasitoh. Apa peninjiannya? Syekh Salim tidak menyebutkan Karena saya merasa perlu Untuk mengingatkan saudara sekalian Untuk mengenalkan kepada saudara sekalian Tentang najis yang mutawasitah Para ulama Para fukuh telah menyebutkan Memberikan perincian-perincian tentang Benda-benda najis Dan saya akan menyebutkan secara simpel saja Benda najis pertama yang itu termasuk Benda najis yang mutawasitah adalah Bangkai adalah bangkai seluruh, bangkai hewan itu najis, kecuali yang pertama, bangkai hewan yang halal dimakan, yaitu samak, yaitu ikan. Maka walaupun ikan telah menjadi bangkai, maka itu halal untuk dimakan. Kemudian hewan kedua, yang walaupun telah menjadi bangkai tidak najis, ialah jarot, belalang. Belalang itu tidak najis walau dia telah menjadi bangkai. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai yang oleh Imam Ahmad: tata niwat daman". Dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai dan juga dua bentuk darah. Adapun fa'amal me'tatah, adapun dua bangkai itu adalah al-huutu wal-jarat, ikan dan belalang. Daman Adapun dua bentuk darah Yaitu Al-Gabit Hati Wattihal Dan Limpa Karena sama-sama organ tubuh yang berbentuk merah Dan menyimpan darah yang dalam jumlah besar Ini benda najis yang pertama itu bangkai Kemudian Di antara bangkai yang tidak najis pula Ialah bangke hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir Hewan-hewan kecil Semacam serangga Semut kecoa Dan yang serupa Ini Tidak Najis Tidak najis Atau lebih tepatnya Seperti dinyatakan oleh sebagian fokohat Itu merupakan najas yang maafun anha Najis yang dimaafkan Artinya tidak wajib untuk anda Basuh Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah عنه, Rasulullah mengatakan fi ina'i ahadikum. Dari lain fi ahadikum. Dari lain kalau ada lalat yang jatuh ke dalam minuman kalian makanan kalian famluquh hendaknya. Engkau benamkan, engkau masukkan ke dalam air, agar seluruh organ lala tersebut nyemplung ke dalam air atau dalam makanan, kemudian selanjutnya dibuang. Nah, pada hadis ini Rasulullah SAW tidak memberikan perincian apakah air minumnya itu panas atau dingin atau yang lainnya, tidak. Rasulullah yang memberikan arahan agar kita membenamkan lalat tersebut, dan kemudian Rasulullah tetap mengizinkan agar minuman tersebut makanan tersebut terus kita konsumsi. Dari sini, dipahami, disimpulkan, andai lalat yang merupakan hewan yang tidak memiliki darah mengalir ini, itu najis bila telah menjadi bangkai. Tentu Rasulullah SAW tidak mengizinkan, tidak memerintahkan kita untuk membenamkan lalat ke dalam makanan karena. Dengan membenamkan itu bisa jadi akan menyebabkan lalat tersebut mati di dalam sehingga bila mati tentu akan merusak makanan. Namun, karena Rasulullah S.A.W. memerintahkan ini, ini sebagai bukti dalil nyata bahwa bangkai lalat tidak najis. Nah berdasarkan ini, setelah para vukoha menyimpulkan bahwa bangkai lalat tidak najis, mereka selanjutnya menganalogikan, mengkiaskan hewan-hewan yang serupa. Yang sama-sama tidak memiliki darah yang mengalir semut laba-laba. Oh maaf, bukan ma- 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 apa namanya, semut serangga lain misalnya lebah, ma- ma- bukan laba-laba lebah, atau bahkan termasuk laba-laba. Bila itu mati, maka bangkainya itu tidak najis, tidak najis. Jadi kembali saya ulang, saya katakan najis pertama ialah bangkai hewan. Baik hewan tersebut termasuk hewan yang halal dimakan dagingnya bila ia mati dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan penyembelihan syar'i maka itu bangkai dan bangkainya menjadi najis Adapun bangkai hewan yang dagingnya haram dimakan maka para ulama sepakat cuma bangkainya adalah najis dan status kenajisannya itu tidak akan pernah bisa menjadi suci walaupun kulitnya telah disamak seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu kemudian benda najis kedua yang itu merupakan benda najis yang mutawasitoh benda najis yang mutawasitoh dan maaf sebelum saya menyebutkan benda najis kedua yang mutawasitoh ada pengecualian para fakah dan ini pendapat yang lebih rasio yang lebih kuat mereka mengecualikan ada sebagian organ hewan yang mati telah menjadi bangkai, namun organ ini tidak najis, yaitu tanduk, kuku, dan bulu. Bulu hewan bila ada angsa mati, maka bulunya tidak menjadi najis. Tanduk kerbau tidak najis, walaupun kerbunya telah menjadi bangkai. Hal ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Min Aswafiha wa Albariha wa As'ariha, athatan wa mataan dan dari sofnya, dari wallnya, dan juga dari bulu onta dan kuda atau yang serupa wa As'ariha, dan juga <coughs> dari rambutnya, athatan wa mataan kalian menjadikan semuanya itu sebagai athat, sebagai perapot wa mataan. Sebagai uh, alat untuk memenuhi kebutuhan kalian. Ilahiin hingga masa tertentu. Kita tentu telah memahami bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan yang bersifat umum. Tidak dibedakan antara yang bulu yang diambil dari hewan yang telah mati ataupun hewan yang masih hidup. Dan bahkan kalaupun itu diambil dari hewan yang masih hidup maka tetap saja itu ayat ini bisa menjadi dalil untuk mengatakan bahwa bulu, rambut, hewan yang telah menjadi bangkai itu tetap suci. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan mati wa segala organ tubuh hewan yang dipotong sedangkan hewannya dalam keadaan hayah, dalam keadaan hidup maka itu statusnya sebagai maitah sebagai pangkai. Namun ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, wa min aswafiha dan dari softnya dari bulu dombanya, wa dari bulu unta dan kuda atau yang serupa, wa dan dari rambutnya kalian menjadikannya sebagai asat sebagai perabot rumah tangga kalian, wa mata dan juga sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kalian ilahi hingga masa tertentu. Dengan demikian ayat ini dengan jelas keumumannya menyatakan atau mengisyaratkan menjadi dalil bahwa tanduk atau rambut maaf rambut bulu hewan itu suci walaupun hewannya telah menjadi bangkai. Kenapa demikian? Dikarenakan rambut, kuku dan yang serupa atau tanduk itu Tidak Pernah dialiri oleh darah Tidak pernah dialiri oleh Darah sehingga Ia walaupun Hewannya telah Mati Ia tidak turut berubah menjadi Buruk menjadi busuk Rambut tidak pernah busuk Sebagaimana Bulu juga tidak pernah busuk Sebagaimana tanduk juga tidak pernah Busuk dari sini, Syekh al-Islam bin Mutemiyah dan juga yang lainnya menyelisih atau mengambil satu kesimpulan yang menyelisih kependapat kebanyakan ulama. Beliau mengatakan bahwa tanduk hewan, kuku hewan, bulu hewan, walaupun hewannya telah menjadi bangkai, itu suci tanduknya, rambutnya, bulunya. Kemudian pendana aja selanjutnya, saudaraku Qusyaman Sakidah air seni hewan-hewan yang dagingnya tidak halal dimakan dan ini merupakan kesepakatan para ulama para ulama telah sepakat bahwa air seni dan kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya itu najis ini kesepakatan para ulama, namun para fuqaha, para ulama telah berselisih pendapat tentang air seni dan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, seperti kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, kerbau, kuda, onta, dan yang serupa. Banyak para ulama, di antaranya, dan inilah pendapat yang dianut dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa air seni apa saja, <tik> tinja apa saja, kotoran apa saja, hewan apa saja itu semuanya najis. Semuanya najis. perasaan dari dalil yang mereka sebutkan di antaranya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi melintasi satu kuburan yang dihuni oleh dua orang atau melintasi dua kuburan beliau mengatakan amma kedua penghuni kuburan ini disiksa. Amma ahaduhuma fakana namimah. Adapun yang satu, mereka dulu, dia dulu semasa hidupnya giat melakukan namimah, mengadu domba, wa amal akhar. Adapun orang kedua, layas dan Zihu, Minal Baul. Dahulu ia tidak mensucikan dirinya, tidak menjaga dirinya dari al Baul, dari air seni. Pada hadis ini, Allah SWT memberikan suatu pernyataan yang bersifat umum. Al-baul, air seni. Tidak dirinci apakah itu air, air seninya sendiri ataupun air seni manusia atau air seni hewan. Sehingga ini dipahami bahwa air seni apa saja itu najis. Namun klaim ini kurang begitu kuat. Karena kan terbukti pada riwayat lain. Rasulullah mengatakan fakak Mengatakan fakat. Wa ah, al akharu fakatna la yastanzihu min baulih. Adapun orang kedua dahulu, ia tidak menjaga dirinya, tidak mensucikan dirinya dari air seninya sendiri, sehingga hadis ini tidak dapat dijadikan dalil. Kurang begitu, kan, untuk jadikan dalil ya, untuk menyatakan bahwa air seni hewan yang halal dimakan dagingnya itu najis. Adapun al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Mereka menyelisih syafi'iyah sehingga mereka mengatakan bahwa air seni, hewan yang halal dimakan dagingnya, ayam, begitu juga kotorannya, kambing, sapi, ini suci tidak najis. Suci tidak, suci dan tidak najis. Hal ini berdasarkan pada hadis Anas bin Malik r.a. Belum mengisahkan, pada suatu hari ada segerombol orang dari kabilah Uqlin atau kabilah Arena Berkunjung ke kota Madinah namun mereka tidak kuat untuk tidak kuat, tidak uh, tidak bisa menyelesaikan diri adaptasi dengan udara Madinah. Sehingga Fajtaul Madinah mereka menjadi kembung perutnya menjadi besar. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka agar keluar dari kota Madinah menemui penggembala Rasulullah SAW untuk meminum, meminta air susu ontanya dan sedikit dari air seni onta tersebut wa maka diperintahkan untuk minum air susu onta dan air seni onta hal ini menjadi dalil kuat bahwa air seni onta yang itu merupakan hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis karena Rasulullah SAW dalam hadis lain telah menegaskan walaupun konteks hadis ini berbicara tentang pengobatan namun ini tetap bisa menjadi buktinya bahwa dalil yang kuat bahwa air seni itu tidak najis karena Rasulullah sallallahu telah mengatakan innallaha ma Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan tidak pernah memberikan kesembuhan kepada umatku pada benda-benda yang diharamkan atas mereka dan telah disepakati bahwa meminum benda najis itu haram kemudian dalil kedua, dalil dikatakan oleh Abu Hurairah Jabir, dan yang lainnya, Rasulullah mengizinkan, kepada umatnya, untuk salat di kandang kambing, Saluh fi marabidul ganem, Sholalah kalian di kandang kambing, hal ini, izin untuk salat di kandang kambing ini, dapat dijadikan dalil bahwa, kandang kambing itu suci, walaupun secara logika, kandang kambing itu pasti, ada, Air seninya. Ada kotorannya. Karena itu kalau Rasulullah SAW mengizinkan kita untuk sholat di kandang kambing. Ini sebagai bukti nyata bahwa kandang kambing itu suci. Walaupun di sana didapatkan air seninya. Di sana didapatkan kotorannya. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Yang menyatakan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan dagangnya itu suci dan tidak najis. Kemudian benda najis selanjutnya saudara kusimah dan sakidah. Pendengar di dimanapun anda berada. ialah al-madi. Madi yaitu cairan perwarna keruh. Yang keluar dari manusia. tatkala ia dalam keadaan terangsang syahwatnya. Dan biasanya. Yang paling sering mengeluarkan masjid adalah kaum laki-laki. Madi ini. Biasanya hanya akan keluar. Hanya keluar. Bila dalam kondisi terangsang, terbang, terangsang syahwatnya. Dan. Keluarnya ini tanpa disadari biasanya, ia keluar tanpa ada rasa apapun, beda dengan air mani. Kalau air mani, keluar dalam keadaan terasa enak dan biasanya selanjutnya orangnya akan merasa futur, merasa lunglai, sedangkan Mazi tidak. Syahwanya terus berkobar-kobar dan ia keluar tanpa sadar. Nah, bila ini keluar dari Anda maka ini namanya Mazi. Dan madhi ini najis. Karena Rasulullah SAW pada suatu hari pernah ditanya oleh makdumul aswad oleh Allah Taala atas perintah sahabat Ali bin Abi Thalib beliau bertanya tentang orang yang e, mengeluarkan madhi atau banyak mengeluarkan madhi maka Rasulullah SAW menjawab tawab wahseldakarok Nabi memberikan arahan agar ia membasuh kemaluannya dan selanjutnya ia dan salat. Perintah Rasulullah S.A.W. untuk membasuh kemaluan yang terkena madhi ini, madhi. ini menjadi dalil nyata bahwa madhi itu najis. <coughs> Kemudian dari antara bentuk benda najis yang lainnya adalah Al-Wadi. al-wadi. Wadi itu adalah cairan keruh yang biasanya keluar pada akhir buang air seni pada akhir buang air seni ini adalah najis karena itu adalah bagian dari air seni Adapun selain ini misalnya mani maka mani itu suci tidak najis darah manusia menurut sebagian ulama itu tidak najis walaupun Al Imam Nawawi mengatakan bahwa telah terjadi konsensus sepakat bahwa Darah manusia itu najis. Karenanya, saya, saya akhiri perjumpaan kita di kesempatan ini dengan memberikan catatan penting pada status kesucian ataupun kenajisan darah. Para ulama telah berselisih pendapat tentang najis tidaknya darah manusia. Dan Alimam Nawir Rahimah Ta'ala telah memberikan klaim, satu klaim pernyataan bahwa para ulama' telah sepakat, telah terjadi ijma' bahwa <coughs> darah manusia itu najis. Namun, klaim ijma' seperti ini seringkali masih dikritisi oleh sebagian ulama' karena ternyata dalil-dalil yang ada dalam hadis Rasulullah S.A.W. <coughs> mencerminkan atau dapat memberikan isyarat bahwa darah itu tidak najis. <tuh> karenanya Beliau shallallahu alaihi wasallam tatkala berperang beliau tidak pernah didapatkan riwayat memerintahkan para sahabat yang sedang berperang untuk membasuh darah yang ada pada diri mereka, pada badan mereka ketika mereka hendak salat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu syariat. Bahwa ketika kita berperang, kita dipolehkan untuk mendirikan salat sambil berlari, sambil memukul, sambil mengejar, sambil sembunyi tiarap Dan dengan cara yang lafahin Kalau kalian dalam kondisi berperang, dalam kondisi takut, kalian boleh salat farijalan aurukbana sambil berjalan ataupun sambil menunggang kuda. Dan tidak diperinci sini tentang kalau engkau dalam keadaan berdarah-darah ataupun tidak. Kemudian di antara dalil selanjutnya yang menjadikan sebagai lho mengkritisi klaim ijma yang diutarakan oleh Imam Nawawi ini adalah sahabat amar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Atas pengetahuan seluruh sahabat yang ada zaman itu, tatkala <tuh> beliau pada akhir hayatnya memimpin kaum Muslimin untuk solat subuh. Maka datanglah seorang mujrim, Abu Lu'lu'al-Majuzi. Ia mengendap-endap, ia bersembunyi, menyamar, ikut di dalam barisan kaum muslimin. Tatkala Amirul Khattab telah mengucapkan takbir dan masuk dalam salatnya, ia tiba-tiba menusuk, menikam. Amirul U'minin Amirul Khattab taala Dan tentu, orang yang ditikam berkali-kali dalam perutnya ini pasti mengeluarkan. Darah, walau demikian, tidak pernah diriwayatkan, tidak pernah ada cerita, baik dari jalur yang sahih ataupun yang lemah, yang mengatakan bahwa para sahabat memerintahkan Umar, mengingatkan Umar untuk mengulang wudhunya atau membasuh e, najis atau darah yang melekat pada dirinya, tidak pernah ada riwayat-riwayat yang menyatakan sepanjang itu karena klaim Al-Imam Nawi yang mengatakan bahwa ulama telah bersepakat untuk mengatakan bahwa darah itu najis darah, najis ini perlu dikritisi dan <coughs> sebaliknya dalil-dalil yang ada justru malah mengindikasikan bahwa darah manusia itu tidak najis, karenanya saya simpulkan bahwa untuk dapat mengatakan bahwa darah manusia itu najis kita perlu mencari dalil yang lebih kuat dibanding sekedar klaim ijma' yang diutama oleh Imam Nawawi dan selama belum ditemukan dalil yang lebih kuat maka kita tidak dapat mengatakan itu najis walaupun kalau kita ingin bersikap hati-hati itu dengan senantiasa menjaga diri dari darah setiap ada darah kita basuh tentu itu lebih Ahwat lebih selamat Ini yang bisa disampaikan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjadikan kita Termasuk orang-orang yang Yastami'unal qawla Fayattabi'una ahsana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh